0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. ¿Qué tal descentralizados? ¿Cómo están? Hoy es jueves 15 de octubre de 2020. Y aprovechando que el precio de Bitcoin no tiene nada que reportar, pasémonos directamente a las noticias porque el día de ayer me atrasé bastante con ustedes. Vamos a comenzar con la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y es que dijo que va a analizar el marco regulatorio para las criptomonedas en general. Están buscando tener un documento completo ya para el próximo año y el objetivo es que las criptomonedas queden reguladas en temas de declaración fiscal, es decir, pago de impuestos. La organización dice que las leyes actuales no son adecuadas para activos de esta clase, o sea las criptomonedas, por lo que se necesita una regulación adecuada. ¿Quién lo necesita? Me pregunto yo, ellos o nosotros atención descentralizado porque dentro de esta nueva regulación se van a considerar tanto a las monedas estables obviamente esto no aplica para DAI y proyectos similares incluye también a las monedas digitales de los bancos centrales o sea el nuevo dinero de uso común que obviamente va a tener que cumplir con estas nuevas regulaciones eh, creadas por los mismos que emiten este dinero también van a incluir a los protocolos de prueba de participación ojo aquí porque fíjate hasta dónde quieren llegar no digo que puedan hacerlo pero me sorprende que están pasando de ser eh, aquellas instituciones que criticaban a las criptomonedas y que las llamaban estafas a hablar ya con términos propios del criptomundo como en este caso la prueba de participación buscando una limosna y por último también van a incluir a las finanzas descentralizadas así es también quieren que se pague impuestos por utilizar un servicio DeFi. Si esto lo explicáramos en palabras de un político lo que está buscando con esta regulación es garantizar la transparencia fiscal con respecto a los activos digitales que dijeron que nunca reconocerían incluyendo los ingresos derivados de la venta de estos mismos bien que saben acomodarle a las palabras verdad en este punto sí es muy importante tomarlo en cuenta porque este agregado va a ir sobre el dinero fiat me refiero a, a los ingresos derivados de la venta de las criptomonedas no va a ir directamente sobre las criptos sino sobre el dinero sobre tu moneda nacional así que considera de una vez que esta es una implementación que sí o sí vas a ver en el mediano plazo según el artículo que estaba yo leyendo todavía no tienen claro si los usuarios eh, como nosotros nos veríamos obligados a reportar nuestras tenencias o esta ley aplicaría solamente para entidades centralizadas como exchanges y custodios. Um, también están buscando que las entidades centralizadas participen en el estándar común de información. ¿Qué es esto? Es básicamente que todos los países tienen que cooperar dando acceso a la información bancaria de sus clientes. Estamos hablando de nombres, montos, movimientos, todo esto ya se realiza dentro del sector bancario y lo que se busca ahora es traspasarlo también al entorno de las criptomonedas, que todos los exchanges, todos los bancos, todos los medios centralizados, sin importar en qué rincón del mundo se encuentren, entreguen esta información. Una frase que me encantó de esta nota es la que hace referencia a la motivación que tienen para realizar estos cambios y es que dicen que la inversión en monedas virtuales es significativa y representa una base impositiva potencialmente importante. Otra vez hablando en términos de político, pero en términos de los descentralizados esto quiere decir las criptomonedas están moviendo demasiado dinero y nosotros no nos estamos quedando con absolutamente nada, tenemos que solucionarlo. En este programa ya estamos acostumbrados a estas noticias porque lo hemos sostenido desde tiempo atrás, de hecho es una medida que ya considero un hecho total y solamente estoy esperando el día en que se haga realidad, en lo personal me parece una de las mejores respuestas por parte del gobierno ante las criptomonedas, o sea no estoy esperando nada bueno de ellos ni mucho menos espero que se queden de brazos cruzados viendo cómo crece este sector pero una respuesta irracional y equivocada sería tratar de prohibirlas porque por un lado ni siquiera tendrían éxito y además tendrían que invertir tiempo y dinero sin obtener ningún beneficio de esta prohibición por eso se me hace lo más coherente una regulación fiscal como la que te estoy platicando por eso yo creo que lo normal es que se rindan ante la descentralización y se conformen con las limosnas que puedan recuperar gracias a los servicios centralizados aunque no cantes victoria todavía porque mira si le meten impuestos a los echengues estos impuestos van a salir de tus tradings de tus cambios de criptomonedas obviamente no va a salir del dinero de la empresa no va a salir de su bolsa por lo que las comisiones por trading para usuarios van a incrementar en el mediano plazo para poder solventar este impuesto fíjate que hoy las noticias van a estar muy relacionadas con este tema y es que lo que ahora te voy a contar es sobre Rusia y una especie de cepo cambiario que quieren implementar ¿Te acuerdas cuando te dije que los corralitos y los cepos no son exclusivos de Argentina y Venezuela? Bueno pues ahora el gobierno de Mr. Putin está buscando regular la compra de activos digitales a cierta cantidad al año. Esto es exactamente lo mismo que ocurre en Argentina. El monto está poco por debajo de los 8 mil dólares al año y esto también se debe a que el rublo que es la moneda de, de este país de Rusia está perdiendo mucho valor en los últimos años. Este también es un plan de regulación eh, que todavía no está ni siquiera creado, pero esto es parte de la propuesta que se tiene para elaborar este plan. Ahora, este CEPO o esta limitante no va a aplicar para todos, solamente para usuarios no calificados. Mientras que usuarios calificados sí van a poder comprar abiertamente sin ningún problema. ¿Quiénes son los usuarios calificados? Te preguntarás ahora. Bueno, pues un usuario que no va a tener restricciones de compra tiene que cumplir con los siguientes requisitos. Recuerda que esto por ahora es en Rusia requisito número 1 tener un patrimonio neto mayor a 75 mil dólares, número 2 valores propios cuyo valor sume más de 75 mil dólares, número 3 que tengas experiencia en una organización financiera por lo menos durante dos años, número 4 comercializar regularmente con cantidades muy fuertes de valores y por último que tengas una licenciatura en economía, esto es de risa descentralizado, en pocas palabras los bancos y las mismas instituciones de siempre son las únicas que van a poder operar libremente con activos digitales, algo muy similar a lo que ocurre por ejemplo en México donde se dice que las criptomonedas no deberían estar al alcance de las personas comunes porque simplemente no tienen la suficiente educación para poder controlar el riesgo, dejando con autorización únicamente al banco y a las instituciones financieras. Ahora bien, un abogado de allá de Rusia ha dicho que esta propuesta no incluye a las criptomonedas en ningún momento. Se está refiriendo únicamente a los activos digitales, o sea, a las nuevas monedas digitales de los bancos en cierta forma es una regulación que está mirando hacia el futuro porque por ahora todavía no existen estos activos así que no tienen tanta prisa en sacarla, sin embargo me creo muy poco que no vayan a incluir a las criptomonedas dentro de esta regulación o que obviamente en el mediano plazo pues ya le creen su propia eh, regulación específica pero fíjate que si tuviera que darle un voto de confianza a este país por lo menos estoy consciente de que Mr. Putin sí conoce la base de este sector cripto porque cuando se le preguntó si Rusia crearía su propia criptomoneda, la respuesta de este señor fue que una criptomoneda en principio debe de ser descentralizada y eso por supuesto que no ocurriría con la moneda oficial del país. Así que Mr. Putin no está tan perdido. Ahora dejamos Rusia y nos trasladamos a España con una nota que te debí traer el día de ayer, y es que han aprobado ya un nuevo proyecto de medidas de prevención contra el fraude fiscal, Digo que se parecen mucho a las noticias de hoy. Esta vez ahora en España, ahora sí han ido sobre las criptomonedas en específico y es que de nuevo ya se dieron cuenta de que no lo pueden detener, que no es una moda, que resultó no ser una estafa como mucho tiempo lo sostuvieron, al menos para las personas porque curiosamente el único estafado terminó siendo el gobierno, el banco, las instituciones, porque ahora solamente se quedan viendo cómo se mueven millones sin que ellos obtengan un solo euro por ello. Este nuevo proyecto va mucho más allá que la de los impuestos de la que estábamos hablando al principio del episodio, porque lo que busca es regular y conocer todo movimiento de compra, venta, transacción, intercambio o lo que sea que tenga que ver con cualquier criptomoneda, tanto en aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio, exchanges, DeFi, etc. Esta ya es mucho más específica el argumento es el mismo cansado aburrido e incoherente de siempre la prevención del fraude y de actividades ilícitas con las criptomonedas mientras tanto no hablan del tema de los bancos que han sido son y serán siempre parte no solo importante sino esencial del lavado de dinero es como si no pudiera existir una parte sin la otra es decir no puede existir el lavado de dinero sin el banco y no puede existir el banco sin el lavado de dinero una dependencia bastante peculiar pero bueno aquí eh, lo que se está buscando es que los usuarios reporten todo movimiento que tengan con criptomonedas Y por supuesto también las entidades centralizadas lo tienen que hacer Para ellas sí no va a haber opción ellos si quieren seguir existiendo lo van a tener que hacer sí o sí Y ojo a esto porque no solamente quieren enterarse de las transacciones hechas dentro del país Sino que todo movimiento que hagas incluso internacional también tienes que reportarlo Ahora pensemos qué tanto poder tienen para conseguir esto En realidad no tienen ningún poder para ello pero sí pueden afectar al sector de las criptomonedas a qué me refiero ningún banco institución o gobierno podría regular a las criptomonedas lo que pueden regular son a las instituciones a las empresas y al dinero fiat que ellos mismos han creado eso quiere decir que lo que está realmente a su alcance son los exchanges las criptomonedas que sean centralizadas cualquiera de ellas eh, también cualquier moneda estable que se te venga a la mente obviamente que no sean del tipo DAI eh, servicios de custodia como por ejemplo Coinbase, Blockchain.com, Bitso, etc. Bueno Bitso no está trabajando en España pero son ejemplos que te sirven para comparar diferentes servicios Por supuesto los canales de entrada y salida de criptomonedas también van a estar involucrados que finalmente también son exchanges pero lo estoy mencionando por separado porque aquí la regulación va a ir sobre el dinero fiat en donde todo dinero eh, de moneda nacional que provenga de la ganancia de las criptomonedas va a causar un impuesto entonces es una regulación que se le está haciendo al dinero fiat pero no a las criptomonedas así que en el mediano plazo si quieres cobrar ganancias directamente hacia tu tarjeta de débito vas a tener que pagar un plus siempre y cuando lo hagas a través de un medio centralizado. Ahora, si hablamos del usuario final, de por sí ya estamos viendo en algunos formularios de pago de impuestos la pregunta de ¿tú manejas criptomonedas o eres poseedor de algunas criptomonedas? Aquí una cosa curiosa es que las criptomonedas no se poseen, lo que realmente tenemos son llaves privadas que te permiten reasignar la posesión de cierta cantidad de criptomonedas. Eh, aquí se podría jugar con esta laguna, pero bueno, entonces un usuario común que responda de manera positiva a este formulario probablemente tenga que declarar una dirección Bitcoin, en la que recibe sus criptomonedas para que esta pueda ser auditada pero qué sucede que como usuarios bitcoin es probable que al día de hoy ya hayamos manejado más de 500 direcciones diferentes y por cada transacción que queramos hacer en el futuro podemos manejar una nueva dirección completamente deslindada de cualquier actividad que nos involucre deslindada de nuestra identidad y que por obvias razones no podemos compartir de manera preventiva porque simplemente esta dirección todavía no existe hasta que la creamos nosotros hasta que la necesitemos no es como por ejemplo tener una cuenta bancaria en la que podemos no tener ningún fondo pero la cuenta ya está asignada hacia nuestra identidad. En este caso las direcciones se van a crear justamente en el momento en el que la vamos a necesitar y cada dirección puede almacenar una cantidad pues prácticamente ilimitada de Bitcoin que en realidad sería de 21 millones por ser el máximo circulante de esta criptomoneda así que les va a resultar imposible ejercer este control sobre los descentralizados y más sobre aquellos que tomen el curso de cómo utilizar bitcoin de manera descentralizada yo creo que hasta aquí voy a cerrar el episodio de hoy para no hacerlo tan largo me faltaron todavía dos notas por comentarte pero yo creo que mañana te las platico ya que normalmente los viernes suelen estar tranquilos en temas de noticias así que hasta aquí el episodio de hoy y no olvides dejarme tus comentarios